0: 各位听众，大家好，我转明，即给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲从淘金热引发的西部的城市化。那么，随着西部迅速的发展，西部各城镇间的零散的经济往来就逐渐形成了以旧金山作为中心的有组织的商业网。19世纪60年代之后，旧金山就成为了批发商和零售商云集的地方。批发业务是城镇作为经济中心功能的最集中的体现。而在这其中，一个重要的角色呢，就是托运商，他们会利用马车和驼子队翻越崎岖的山路，从旧金山、丹佛、圣克拉门托等城镇，把各类的物资运往偏僻的矿业营地。那么，批发商、零售商、托运商，他们所构成的这种商业网，在采矿业中就发挥着不可替代的作用。而随着西部城市化的兴起，他就提出了一个日益突出的问题。这就是关于交通运输条件的改善。一方面呢，西部矿业营地和城镇所需要的物资很多，从日常的生活用品到矿山机械等等，以及各类的建筑材料。但是呢，这些城镇和营地的分布又按照采矿点的地理位置而定，星星点点，彼此距离往往达到上百英里，往来非常的不便。这种近乎于封闭的状态急需打破。另外一方面呢。西部矿产品日益增多，外运量也很大，东西两大地域之间的双向的物资流动就被提上了日程。这些都有待于更加便捷和有效的交通工具的出现。而19世纪后半期，美国工业化水平的提高，联邦政府的大力资助和赠予土地，这在不同程度上都促成和加速了横贯北美大陆铁路的铺设。这正是适应了西部城市化的需要。1862年，美国国会通过了太平洋铁路法案，这就开启了横贯大陆铁路建设的时代。今年之后，第一条横贯北美大陆的铁路——联合太平洋与中央太平洋铁路的接轨通车。它东起奥马哈，经过内布拉斯加、怀俄明、犹他、内华达，向西一直抵达了加州的萨克拉门托，将东西两大地域就连成了一体。这就标志着一个划时代变化的到来。在此后二十多年的时间里，先后又有北太平洋铁路、圣达菲铁路、南太平洋铁路和大北铁路相继建成。这五条横贯大陆的铁路总长是七万英里，遍布西部各州，并且附有无数条的支线，深入到西部腹地乃至每一个角落，对于西部开发起了难以估量的作用。铁路运输的优势是显而易见的：费用低、运载量大、速度快。还可以提供全天候的服务。原来由密苏里河到旧金山需要数月之久，现在乘坐火车只要用一周的时间。正因为如此，铁路也带动了资本、劳力以及工业物资源源不断的进入到西部，就结束了西部的封闭状态，使它有机会纳入到美国全国经济发展的统一轨道，这就进一步促成了美国全国市场的形成。铁路铺设对西部开发的促进作用，最集中的体现是在西部城市化的进程中。这与铁路铺设在东部城市化中的作用略显不同。在东部呢，铁路的铺设主要是改善了业已存在的城市之间的交通运输条件；而在西部，铁路在其沿线不断的创建着新的城镇，填补着城市化在这些地区的空白。与此同时呢，已有的矿业城镇。为了争取铁路的铺设而产生了激烈的竞争，导致城市等级结构的重新组合，并向地理分布的均衡化方向发展。因此呢，铁路的建成使得西部城市化在原有的矿业发展的基础上又跃进了一步，呈现了一个全新的局面。铁路公司通过刺激政治投机，创建了一大批铁路城镇。在理解铁路铺设和西部城市化的关系中，有一个因素是至关重要的，这就是土地。根据1862年太平洋铁路法案，联合太平洋铁路和中央太平洋铁路这两家公司可以得到400英尺宽的路基用地，以及建立车站、仓库、水站、临时工房、某些铁路建筑物等必需的土地。最为重要的是，每修筑一英里的铁路，就可以得到沿线两侧。各五个以间隔方式划分的地块，一英里的地块和640英亩。这些地块可以让铁路公司自行处置。另外呢，每修筑一英里的铁路，铁路公司还可以从联邦政府那里得到数额不等的贷款。平原地区呢是 16,000 美金，丘陵地带是 32,000 美金，山地呢是 48,000 美金。联邦政府对于其他铁路公司的土地赠与。更为慷慨，比如对北方太平洋铁路所赠予的土地，不仅基数大，而且在尚未建州的地区，数量是加倍的。这样呢，从1850年到停止土地赠予的1871年，政府赠予各铁路公司的土地总计是1亿英亩以上。这种慷慨的土地赠与就让铁路部门转瞬之间成为了一个空间庞大的土地帝国。铁路和土地的结合所产生的各种效益和影响。远远超过了简单的相加。铁路公司把所持有的土地视为是巨大的财源，设法让这些土地增值。其主要途径呢，除了直接向移民高价出售土地之外，更重要的是专设了一些城镇开发公司，自行设计和创建城镇，形成别具一格的铁路城镇。铁路城镇的创建就使得它的地价倍增，自然就会成为铁路公司的巨额收入。城镇兴起之后，又必然吸附大量的人口，铁路的客货运输量也会相应的增加，这是真正的一举多得。在铁路公司创建城镇的过程中，诱人的投机利润就使得土地的投机商们趋之若鹜。他们或者随着铁路的延伸同步，或者赶在铁路铺设之前选址建镇，有时候会买下数个地块乃至全部的地块，待价而沽。从而就出现了西部城市化中的特有现象，那就是政治投机。铁路城镇的创建和政治投机在经济上的直接后果就是铁路公司大受其益。如联合太平洋铁路公司创建的本顿城，仅地块收入就是 17,000 美金。再像1882年北太平洋铁路公司在北达科他创建的詹姆斯顿，那里的售价高达 2,700 美金的地块，在没有选址之前。只是25美金。当然，这里我们也要承认，铁路公司在创建城镇的过程中，确实有着很多互相倾轧、排斥已有城镇的现象，造成了人力和物力的巨大浪费。但这里呢，被排挤的多是较小或者新建的城镇，而不是具有一定实力的较大的城镇，所以所造成的实际损失也不应该被夸大。总体来说，铁路公司的这种土地扩张是具有积极意义的。因为铁路公司神奇般的创建了众多的城镇，其速度在美国历史上只有矿业城镇可以与它媲美。而铁路沿线城镇相互竞争，就促成了新的地区性的中心城市的崛起。在铁路铺设的过程中，西部已有的城镇都是千方百计的争取铁路途经他们所在的地区，以免因为交通不便而被挤垮。对于较大的城市来说，只有和铁路联系起来。才能够保证它的地位，尤其是相距不远的较大城市，为了争取在地区经济中的霸主地位，势必会产生激烈的竞争。而在这种竞争中，铁路往往是最举足轻重的那个砝码。在西部，几乎所有的地区性的中心城市都是经历了一番激烈竞争之后才确立其地位的，比如说洛杉矶和圣地亚哥、西雅图与达克马。丹佛和夏延的竞争都极为典型，这里呢，我们就对丹佛和夏延之间的竞争略加陈述，来看一看这种竞争的激烈程度。在第一条横贯大陆铁路铺设之前，丹佛在西部的城镇中已经有了一定的声望。不过，丹佛有一个致命的弱点，就是它身居内陆腹地，和外界的联系渠道不畅。如果没有铁路，丹佛的地位很难巩固。但是，联合太平洋铁路公司为了便于施工，并且独享新建城镇而带来的地产业巨额利润，取道怀俄明，在靠科罗拉多州北部不远处创建了夏延，作为继续西进的中继站。夏延和丹佛处于同一经线上，也就是说，他们都同处于落基山与太平洋的交汇处。但是，夏延呢，是位于南北落基山之间，地理条件上要比丹佛。优越一些，而且它距离丹佛不过是100多英里，所以夏延的创建对于丹佛在西部城镇中的领导地位构成了直接的威胁。那么夏延的崛起也是来势汹汹。1868年1月，这个城市设计和勘察刚刚完毕， 6月份它的全部地块就已经售卖一空。11月火车抵达，人口就增加到了 6,000 人，超过了丹佛。次年呢，华文明准州成立。夏延随即就成为了怀俄明州的首府，名噪一时。面对这样颇有实力的竞争对手，丹佛当时并没有消极等待。1869年，在丹佛工商界一些人的倡导和统筹之下，各企业筹资28万美金，组成了一个铁路公司，铺设了106英里的铁路到夏延，把联合太平洋铁路强行拉到了丹佛。第二年呢，堪萨斯太平洋铁路也铺到了丹佛。第三年，他们又铺设了一个窄轨铁路，也就是丹佛到里奥格兰德的铁路，以打通和南部地区联系的渠道。这样呢，丹佛的东北南三个方向都有铁路和外界连接，这就大大增强了丹佛的经济实力和应变能力。制造业的原料燃料都得到了保证，促进了长足的发展。那么，它就与采矿业、商业一起构成了丹佛的三大经济支柱。与此同时呢，向丹佛的移民也接踵而至，人口从1870年的4759人增加到了1880年的35629人，到了1890年更是增加到了106713人。那么，作为铁路公司宠儿的夏炎并没有利用铁路之便迅速的开拓市场、发展多种产业，而是坐等铁路的恩赐。结果呢，经过了创建初期的短期繁荣之后。再也没有较大的起色。它不仅没有能够对丹佛的地位构成挑战，而且被远远的落在了后面。直到1890年，夏延的人口才缓缓增加到 11,690 人。而通过铁路铺设的竞争而崭露头角的，在西部地区不乏其例。加州南部的洛杉矶、太平洋西北部的西雅图、西南部的阿尔巴克基和菲尼克斯，这都是因为竞争得势而兴盛一时。铁路的到来进一步加强了以采矿业作为基础的城镇之间的联系，那么又造就了更多的铁路城镇，带动了新的地区性中心城市的崛起。所以，到了19世纪90年代初，横贯大陆铁路的铺设告一段落的时候，各种规模和类型的城镇已经遍布在美国西部各州。西部城镇的布局和等级结构逐渐趋于合理。铁路铺设和西部城市化之间是相互推动的。尽管受到铁路冷落而衰败的城镇难以计数，但是因为积极赞助铁路而受益的城镇也是不胜枚举。铁路和城镇化两者之间的相互作用，就造成了美国西部的进一步开发。美国西部的开发呢，经过采矿业、铁路铺设阶段，再加上后来的农业垦殖阶段的相继展开，到了19世纪末就告一段落。西部地区的经济尽管尚不如东部那样成熟。但是已经初具规模，城市化基本结构已经定型。城市经济呢，往往在地区经济体系中具有主导地位。这主要是因为城市经济的本质特征，它就是集中，就是在有限的地域之内集中大量的人口、企业和资本，集中生产和流通。受这个本质特征所决定，城市就会具有强大的吸引力和辐射力。因此呢，在组织地区经济的横向联系。和商品流通方面，城市就会起着中枢性的作用。那么，在实际的历史进程中，以城市作为中心的经济体系的形成，往往不会是一帆风顺的，往往会受到历史、地理、社会、文化等多种因素的制约和影响。但是，在美国西部，这些的影响比较少，城市化和地区经济发展的脉络非常的清晰。原因是因为西部是尚未开发的处女地。可以说是一张白纸，没有农业方面传统势力和旧的结构的束缚。以东部工业化作为依托的西部城市化，它的起点高速度快。另外一方面呢，十九世纪末之前，美国联邦政府奉行的是自由放任的政策，对经济领域的行政干预不多。因此呢，地区经济体系是通过经济上的内在联系，以自然地理区域作为基础形成的。美国西部可以分为五个地区，一个是太平洋西北部，主要是哥伦比亚河和斯内克河流域；第二个呢是加州北部，主要是萨克拉门托河和圣华金河流域；第三个呢是加州南部，也就是洛杉矶和圣地亚哥地区；第四个是洛基山西南部，就是山地高原南部的干燥盆地；第五个呢是洛基山区北部各州。在十九世纪末，在这各个地区都兴起了大小不等的城镇。这些城镇呢，根据它的规模和中心地位程度的不同，又可以划分为几个层次。第一个呢，是整个西部的首要性的城市，这就是旧金山。第二个层次呢，是地区性的中心城市，像丹佛、洛杉矶、西雅图。第三种呢，是地区性的城市，像萨克拉门托、奥克兰、波特兰、达科马、圣地亚哥。雷诺、夏延、菲尼克斯等等。第四个层次呢，是大量的难以计数的小城镇。旧金山一直是整个西部当之无愧的第一城市，它的辐射面达到整个的西部，是美国西部经济体系的中心点。在工业方面，旧金山在1880年的时候，它的企业数量、投资总额、雇工人数和产值，都要比西部其他所有城市的总和还要高。此后一直到20世纪初，旧金山在美国全国大城市的工业产量和产值方面始终都是处于第九位，而且呢，和前八个城市相比，它的企业门类齐全，发展均衡，适应面广，体现了西部这种新兴大城市的显著特点。在商业方面呢，它更是首屈一指。根据统计，到了19世纪末，整个西部的商业几乎都是经由旧金山进行的。包括洛基山区的矿产、加州中心盆地的小麦、北部的木材等等。在金融业方面，旧金山的地位也是无可匹敌的。在整个19世纪后期，旧金山一直保持着它在商业和金融业上的大都市地位。